0: 生活中无一不是连小薇，欢迎来到连小薇的频道，我是连小薇。哟，我们今天来到第第六集，我们要聊的是。香港管案法通过后的引渡大灾问，引渡、遣返、驱逐出境、国际法，你搞得我好乱啊
1: ！真的好乱哦
0: ！我真的没想到，在我们有生之年，竟然会看到一个城市的没落。好了，因为它本来就一国两制，可是没想到这天来得这么快、欸。说好的五十年不变，说好的五十年不变呢？然后我们就有朋友在群组里面问说：“哎，那香港国安法通过之后，我们这些在境外的人会不会因为煽动香港独立，然后构成犯罪？”呃，简单来说，我觉得是是有风险的。先简单介绍一下香港国安法呢，它就是嗯，定定的针对几个罪行，包括了颠覆国家政权罪。恐怖活动罪、勾结外国或者境外势力危害国家安全罪等等的犯行。然后来进行呃处罚，更夸张的是，他们还包含了煽动、协助、教唆等，就属于犯罪。所以我就一直告诉大家说，诶、欸，赶快哦，支持香港独立哦，这算不算是一种教唆犯罪？那馆长一直在网络上叫大家去支持香港独立，那会不会构成犯罪？我觉得是有可能的，因为它的构成要件非常的宽松，加上你知道，认定人就是球员兼裁判啊，他说你有罪就有罪。
1: 所以，我如果在 Facebook 按了一个赞，可能就有机会被判罪吗
0: ？有可能，我只能说，我觉得是有可能。因为如果他想要找你理由，就是也算是这种山洞啊。如果你按了一个非常大社团的话，那算不算是一个山洞？是有可能的。就是主要是看，呃，认定的人怎么认定。毕竟他构成要件这么的松，更特别是他的效力规范，他的效力规范说。不具有香港特别行政区永久性居民身份的人，在香港特别行政区以外实施本法规定的犯罪的，适用本法。各位，我没有念错，这就是法条怎么规定的？它得非常的多，实施本法规定的犯罪的，你不觉得它中文真的很有问题吗？
1: 他可能真的很急着要通过
0: 。对啊，所以你看显示，你看两岸用语完全不一致，其我无法理解。无法理解为什么他用这么多的，真的是法律专业的
1: 感觉吗？是
0: 啊，急着想要把大家入罪，急着想要把香港纳入自己的国家规范嘛。保护香港安全太好笑了。所以我们可以来聊聊，如果大家都很怕，万一我在香港呃机场过境突然被抓走，或是在其他地方犯罪被引渡，那怎么办？所以我们来聊聊引渡法。在聊引渡之前呢，我们先讲什么是主权，因为。引渡呢，其实就是主权的展现之一。那所谓的主权，就是一个国家。在他特定的范围之内，对特定人行使法律制定、执行还有司法程序的权利，主权是一个独立的，并且拥有最高性的。呃，我想夏佐内应该深深有感谢吧，尤其是在最近 COVID-19 疫情之后
1: 。对啊，在川普很快的就颁布行政命令，所以他要停止核发新的 H-1B 签证，也就是我们这些打工仔。
0: 对，不算叫 H-1B， 就是这些打工仔用的工作的签证，所以合法在美国签证。那川普行政命令颁布之后呢？这些签证将停止停发
1: ，停止到今年的十二月三十一号。目前呢，搞不好他还会延长，谁也不知道
0: 。对，那你这些外国人有什么方法？就是有什么办法可以 argue 吗？没有
1: ，没有，我们没有任何的权利，这就是打工仔的悲哀
0: ，这就是主权最高还有主权独立性的一个展现。你看我们两个看事情的角度不一样，所以他就很可怜啊。年底原本要参加妹妹的婚礼，现在都不敢回去。小时候还是要好好待着，万一签证出了问题怎么办
1: ？被迫缺席，
0: 对吧、啊？被迫缺席婚礼，好可怜哦。深深感受到所谓的主权。那你还有没有想到有什么关于主权独立的展现？主权最高兴的展现
1: ？很高兴的意思吗
0: ？呃、欸，不是，因为我记得我以前上国际法课的时候，为什么老师一直讲到主权最高性，我想你才最高兴哎，我一点都不高兴，上课好想睡哦。<笑>好了没有？对，那你有想到什么样的例子？关于主权最高性的例子，驱逐出境，没错，国家把你驱逐出境，也就是一个他主权的展现，而这样的展现呢，就是他单方的行为，也就是说。他不需要跟其他国家讨论、啊，然后他自己决定，然后就可以把这些外国人把他驱逐走，也有可能把这些打工仔就是驱逐走。就是之前川普不是把那些非法移民也把他
1: 们驱逐出境吗？对，因为他们是非法移民、嗯
0: 。然后还有川普之前不是也对那些中国学生具有军方背景的中国学生也说，我要暂停核发你们的签证，然后把你们驱逐出境
1: ，因为他觉得对国家安全有疑虑，所以他要展现他的主权喽。
0: 没错，我说的很好，所以你看，你已经国际法 one on one 已经上的蛮好的开头。没错，然后另外一个大家常大常听到的遣返，其实遣返跟驱逐出境是同样的意思，只是我们在用的用语上会不太一样，因为国际法可能比较像是驱逐出境，但遣返的话呢，比较像是一个呃国内法会用的。我们有一个深刻的例子，就是我们有个朋友，因为她嫁给美国人嘛，所以她应该是要有绿卡级的，但是她老公忘了办。对，应该是还
1: 没有办好，或者是就行政上其实还没有完成
0: 。对，然后他就搭上了长荣的班机，抵达美国国境，发现啊卡要没带，没有办好，根本入不了境，所以就被原机遣返，很惨
1: 。但我以为遣返的意思是还没踏入国境，然后驱逐出境就是你其实已经在国境之内了，然后你被驱逐
0: 了。可是因为他已经到美国的海关了。对不对？所以对啊，就在用语上会有点不太一样，但基本上就还是叫你离境的意思
1: 。没有，我的意思说我我以为遣返是你还没踏入国境之内，因为你还没有过海关，就不代表你进入境啊然後。但
0: 也是叫你离开，所以对，就是驱逐出境比较像你人已经在美国境内了，我叫你走。然后遣返的话，可能就是就是上述那个状况。然后，所以就是遣返、驱逐出境跟引渡。那那么引渡又是什么呢？我们刚刚讲的就是一个国家所做的单方的决定。那引渡的话呢，就是因为基于刑事审判或执行的目的所进行的国家跟国家之间递交人犯的规定，我们就要引渡。所以说，有些国家他们会有引渡或者是司法互助的协议。但也有可能是基于互惠原则啊、礼让或者其他国内法的规定，所以进行引渡。其实引渡这个东西从长久以来就存在，历古早以前就存在。因为历史上来看，不是很多人都有犯罪吗？那主权国家的展现，主权国家的形成，不是哎、欸、还记得吗？历史课本，威斯特法利亚，十七世纪的时候，主权国家的展现。嗯，没有印象哎，没有印象。好，那我们再讲一下，那到十八、十九世纪，你不是可以看到各个国家的帝国吗？
1: 独立宣言
0: 不是不是，就是可能奥匈帝国啊，有法国啊、英国，对不对？这些就是国家，所以他们就会呃，这边有人贩嘛，那人贩是我管的、啊，那就会有引渡。其实真历史非常的早，然后我查了一下，其实引渡的历史可以从埃及时期就开始讲起，那我们这边就不多谈。然后呢，呃，在台目前现在的运行上来说呢，就是国家跟国家之间基本上他们会签互助协议。然后台湾本身呢，自己也有引渡法，而且这个法律非常的早，在一九八零年就制定了。那对于引渡法要向谁请求呢？台湾的引渡法就是规定，至少规定说，引渡的请求寻外交途径向外交部委之。所以你看，就是跟外交部啊，不是跟法务部，因为这是国家跟国家之间的事情，所以由外交部来做。那引渡的过程通常会多久呢？就是不一定。基本上就是看你们有没有司法互助啊，还有你们两个国家之间的关系，还有案件的复杂度，也都可能影响到你这件引渡的案子会引渡多久。所以有些人就很可怜啊，就可能等人贩等了十几年，等着被引渡。梦完之不是就等了目前两年了吗？二零一八年十二快两年，二零一八年十二月被抓起来，然后到
1: 现在哦，已经那么久了
0: 。对啊，嗯，没错。梦完之案子我们放到后面再讲。然后引渡的话，大概多少钱？由谁来付？这边的话，像台湾引渡法就有规定，是由请求国来支付哦。然后多少钱，当然就是个案为而定嘛，对啊。然后引渡算有法律，那有没有法律以外的政治因素
1: ？一定有吧？
0: 对，没错，这这么简单。所以法律以外的政治，因为毕竟引渡还是跟所谓的礼让有关系，所以很多时候都会是双方的合作关系。或者是说，呃，法律执行的优先顺序，以及他们官僚之间的资源，或者是商业或者是政治之间的关系有所影响。比较友好的国家，他们理所当然会处理会快一些。然后，如果没有什么样的协助，或者是呃，邦交邦交国当然快一点啦，毕竟在沟
1: 通上有比较呃正式的管道。是基本上只是看你交情好不好而已
0: 。对，就是简单来说就是看交情啦。其实很简单，其实国际法很多时候就是把国家想象的人跟人之间，然后交情好什么有关系就没关系，没关系就有关系，是这样吗？<笑>好了，不能乱讲话，我们还是有专业存在的。对，那嗯、呃，像是签署协定的国家，美国就签了几百个啊，有跟几百个国家有签协定，但当然也有几个是没有签协定的。你猜一下，你觉得美国跟谁是没有签协定的？中国？哎、欸，对，没错，答对，他们基本上就是跟那些苏俄相关。或是共产国家是没有签协定的。那在台湾的话呢，其实我去查一下，很认真法务部他们有所谓的国际司法互助案件统计表，目前就是比较常往了，就是台美、台越跟台菲，美国、越南、菲律宾都有。但其实我们还有很有趣的是跟南非还有德国，但更有趣的是我们跟中国有一个叫做海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议哦。你有去吧？但这个是透过海基会跟海协会所签订的，所以呃，在法律性质上面又有很大的讨论。但今天我们不讲这个。说完了主权太陽，太阳我们这在来讲是管辖权，因为一个国家的主权，所以理所当然的，对于他依照主权所取得的人事物有法律上的权利，那我们就叫他管辖权。我们在思考到底谁可以管这个案子，就是像呃陈同家的案子，或是孟晚舟的案子要怎么做？所以我们思考脉络怎么想呢？就是谁可以管，然后由谁来行事？那谁能管的话呢？就是法律有没有规定吗？规范，我们叫规范管辖权。那规范管辖权可能依照领土管辖原则取得，或者是国籍管辖取得。再来是呃保护原则以及普遍管辖原则，但这个比较特殊，我们先不讲。那讲领土管辖跟国籍管辖，你在领土之内，我当然是有管辖权嘛，对不对？所以像犯罪行为地、犯罪结果地如果都在我这边的话，我可以有管辖权吗？可以。那另外一个就是依照我的国籍，因为每个国家可以对他自己的国民进行管辖，不管他是行为人或被害人。所以说，呃，兼一个我们刑法其实有规定啊，中华民国人如果在境外发生呃犯罪的话呢，我们可不可以管？可以。所以说，这是谁可以管这件事情？所以我们来想想，如果今天我在美国杀了 A， 那请问这件案子谁可以管这件事情？
1: 美国跟台湾，
0: 没错没错，我就是这样。
1: 是可是问题、欸、好，那谁有比较多的管辖权
0: ？说哎、欸，好问题哎、欸，你要不要来念法律系啊？我不要。<笑>所以在这边所谓的规范管辖权呢，是没有谁多谁少，或是高低地位的差别而已。这边所讨论的是谁可不可以管。
1: 那我如果两两个国家都抢着要管，我说，哎、欸，这个是我我们国家的人，我要管他、啊。可是发生在其他国，就是不在他本国内犯罪的話我們這種问题，
0: 我们这种冲突叫做管辖权竞合。天、啊，你好棒哦，你不来念法律系啊？对，在管辖权竞合的状态呢，其实基本上就。需要透过比较政治手段去解释，因为在法律上来说，就是你我都取得管辖权。那谁来管的话呢？剩下就只能去协商，就是协商。因为国家跟国家之间最高性
1: 。那如果他们没有协商出一个结果呢？嗯
0: <笑>、呃，就会像我们之前在菲律宾的那些人贩一样
1: ，一直回不来。有些人回不来，<笑>所以一直说，其实人贩在国外犯法其实是最危险的，因为其他在国外的对外国對。
0: 台湾人在国外犯法，当然我我可以说他们是台湾人，我想要把他们引渡回来台湾，对不对？可是呢，那到底要怎么把他们拿回来带回？因为我也有管辖权，可是那个国家也有管辖权，那我们要怎么把人要回来？我可以说我可以主张国籍管辖原则，所以我具有管辖权。那可是有了，然后呢？这件案子要怎么进行？人犯你要先拿到证据，你要先拿到，对不对？然后法院你才能够好好去审理这些东西，所以剩下的就是人，你要把引渡回来。那证据要不要一起引渡啊？你在国外杀人
1: ，所以表示说在国外还是会有他的弟理之变，所以基本上直接在国外审判会是最方便的。便没
0: 错，就是讲，所以有的时候是司法成本，还有就是案件的问题，所以有的时候我们会用法方方便法庭原则，然后可能就是很难。就是处理，但如果今天呃犯这个就是杀人犯的，可能是立委，可能又不太一样的结果。但这边可能就是比较政治因素的考量了。在法律从法律呃角度来看的话呢，我跟你都是可以管辖这件案子的。那如果我们都取得，哎、欸，法律上我们可以管这件案子，那由谁来行使的话呢？这就是执行管辖权的问题，就是所谓说呃我。有管辖权，那我们把你犯罪了，就决定哎、欸，你要判刑了，那我们要怎么执行这个法律？最常听到执行法律的太阳，你觉得有哪些？我刚刚看到你狐疑的眼神，是不是哪里有一点问题吗？
1: 没有，继续。
0: <笑>好，我白花一点。所以，我们刚刚讲到说，哎、欸，那我们都可以取得管辖权之后呢？那到底最后一个、下一个问题是，那我们要怎么行使我们的管辖权嘛？对不对？当你案件发生的时候，好，那取得我们可以管这件案子哦、喔。那我要怎么行使？你觉得有哪些程序可以做？首先，你要对人犯嘛，先抓起来，对不对
1: ？警察去逮捕他。
0: 对，警察去逮捕，然后拘留。然后人证物证都要取得，你才能够进行司法的审判嘛。这就是所谓的执行管辖权。然后在国际法上呢，有几个原则。如果关于引渡的话，要符合双重犯罪原则，就是说你引渡的犯罪依照请求国跟被请求国都构成犯罪。这边可以理解吗？会不会太
1: 不能理解？
0: 就是说，我要请求犯罪的话，像是你犯了杀人罪，必须是我这边国家也处罚杀人犯，你的国家也处罚杀人犯，双重犯罪原则，我们才能够把他引人引渡回来。一直是双
1: 双边国两边,两边国家都有类似或相似的法律，没错
0: ,没错 ，Good idea。所以你知道吗？像孟晚舟最近最近一次的呃加拿大法院的判决，觉得孟晚舟应该可以被引渡到美国，其中一个很大的原因就是。他这个案子符合双重犯罪原则，因为孟晚舟这案子是你还记得吗？是因为呃，华为小公主她犯了美国相关法律，因为美国对于伊朗进行制裁，所以东西不能做，不能卖。然后孟晚舟小公主她不是就犯了诈欺银行法相关的呃法律，然后还跟伊朗那边做交易，所以美国就不爽，就是要请求加拿大把人带回来。然后最新的一个案子呢，就是本案符合双重犯罪原则，所以说孟晚舟有符合引渡的要求的，但这个案子还是可以上诉啦，所以呃，孟晚舟可能目前还在加拿大
1: ，所以他最快什么时候会到美国
0: ？呃，不知道，你知道这就是嗯双边怎么处理咯？所以意
1: 思是加拿大也有在处罚这个法律法法条，然后美国也有，所以他才能引渡过来
0: 。没错，然后。台湾台湾的引渡法也有规定啊，在第二条的，凡于请求国领域内犯罪，依中华民国及请求法律规定均应，呃，处罚者得准许引渡。然后所谓的引渡呢，它还有最低刑度的要求，像是台湾的话，就要求第二条就是说中华民国法律规定法定最重本刑一年以下有期徒刑之者不在此限，就是你知道吗？太太轻了，他干嘛把你引渡？你知道，耗费国家这么多成本，还把你人贩送过来，然后就关六个月，说不定还可以一颗罚金
1: 。应该说，意思是就不符合成本啦、啊，所以不把你引渡了。对
0: 啊，我觉得这背后的呃立法思考应该是这样。然后呃，这个最常见的政呃政治犯不引渡原则，其实是每个国家基本上关于引渡都会呃遵循的一个原则，因为比较像是国际。常有的惯性，所以才会延伸出这个原则，就是政治犯
1: 犯不引渡。你要怎么定义他是政治犯
0: ？所以台湾的引渡法第三条，他说犯罪行为具有军事、政治、宗教性质，得拒绝引渡。然后，但在呃，左列行为不得视为政治性的犯罪。包括故意杀害国家元首或政府要员之行为。第二就是共产党的叛乱活动，我觉得好像我们的印度法还针对共产党。但所以说，基本上你要犯一些国呃军事犯罪的时候呢，这是政治犯，因为有的时候他可能是受到迫害，所以他才做一些反击。就任何事情都有可能的。简单来说，比较像是我们国家发生内战了，嗯、然后呃，当我取得政权，你跑走了，跑到美国，嗯、那。我是不是就可以说，哎、欸，把你把夏斗内抓回来，他就是一个叛乱分子啊？可是那时候不是、oh. 因为内战的关系，你有的时候很难，就你也知道，看那么多历史故事，很难去论证说，那到底谁才是叛军，谁才是叛乱？对啊，那我不能够因为我取得了正统之后，我就开始编诗，然后开始呃去追究过往的一些叛乱的行为，所以他才会在国际关系来讲，才会把。政治犯排除在引渡的范围之外。哦，讲完了政治犯不引渡原则，接下来的是本国人犯罪不引渡原则。这可以，你可以理解吧？就是、就是我自己的本国人，我自己留着审就好，我干嘛还引渡给他国审啊？如果今天一个美国人犯罪了，然后他在美国境内，我犯犯了中国的罪，我干嘛还把美国人送去中国
1: ？对啊，为什么会有这个原则存在呢？这根本不会。
0: 没有，就是所以，就是只是重新讲一次，因为国籍，因为你可以，因为我们刚刚讲到规范管辖嘛，所以很多人可能很多国家会取得管辖权。那我可以有国籍管辖，但我就处理我的国籍首先优先嘛，这是可以理解的。然后台湾的引渡法也有这个规定。再来就是罪行要特特定，因为你不能够哎没有说特定的罪行，我就把你罗织罪状，然后就把你引渡过来进行罪犯罪的侦查是不可能的
1: 。那我有问题，嗯。那如果那个美国人犯了中国人的罪，可是他在美国的话不会被处罚、啊，双要双重犯罪原则。我的脑中的想法就是双双重犯罪原则才会把把人给引渡嘛，然后才会才会有構成说引渡，才会构成引渡的条件嘛。对，可是他如果是在他自己国家之内的话，那他就不会被引渡啊。对、嗯、啊，然后如果说他这个罪根本在这个国家没有的话。那他根本也不会被引渡，也不会被起诉。没错，没错，没错。那所以就是，就算对方国家急着跳脚，他也就是也不能拿这个人,、啊、這個人怎么样
0: 。对啊，就字面解释啊，就是请求引渡的人犯，如果他是自己的国民的话，就应该要拒绝引渡、啊，嗯哼，就是保护自己的国民嘛。好，所以进到问题 Q&A， 我们讲了拉里拉扎一长串，所以呢。
1: 哦、oh, ，我觉得大家最有问题的应该就是，嗯、呃，如果去那些跟中国签有引渡条约的国家，是否就有可能被引渡到中国呢？意思就是，我如果在嗯有些国家按赞、留言、分享有关于香港的东西，那我是不是就有可能被送终了呢？所以。回到
0: 我们刚刚讲的东西，大家还记得政治犯不引渡原则吗？你觉得依到这原则会被送吗？就按照原则来讲的话，是不会被送嘛、啊，对不对？因为政治犯不引渡。但是，哎、欸，你怎么认定他是政治犯啊？对啊，他是不是？所以他想要读完法通过之后，他用各式各样的方式来罗织你的罪状，所以他还是会，你有可能构成呃犯罪的，所以他也是可以想要请求引渡的。但总的来说，引渡法的存在到底，祖国想要引渡你，什么理由都有。引渡法的存在还是重点吗？你担心的是，就是那些跟中国友好的国家，虽然没有引渡法，礼让也有可能形成他把你引渡的一个原因。那你可以说，好，政治犯不引渡，双重犯罪不引渡，对不对？嗯、但他真的想要你的人犯的时候，你觉得他？那个国家不会把你交出来吗？他
1: 如果送你很多钱，他你当然还是会把人送回去
0: 。没错，毕竟还是会回归国际政治的奖励，就是这样子。所以，但人权的话呢，又是另外一个课题了。因为所谓的就是人权关怀嘛，如果你被虐待，然后或是刑法不公，那就是另外一个很大很大的人权上议题。我们可能又要再讲个一个小时吧。<笑>好的，那那聊完那么多，我们来考考夏总呢。我们来看陈同佳案到底谁有管辖权？好了，陈同佳案大家还记得吗？就是二零一八年的时候，二月，就是那个香港男子在台湾杀害他的女朋友之后呢，就返回香港，然后并且在香港盗领他女朋友的存款。那你觉得本案之中谁有管辖权？
1: 嗯、呃，台湾吧，因为他是在台湾发生的事情。嗯，那香港也会有管辖权，因为陈同佳是香港人。没错，而且被杀的人也是香港人嘛，所以、欸、被
0: 杀的是台湾女朋友吧？哎、欸、啊，香港女朋友对不对
1: ？对，我就是香港。哦，对
0: ，那就是对，没错。所以本案台湾跟香港都有管辖权，然后现在人都已经在香港了，所以台湾那时候不是说一直要把人引渡回去吗？你觉得香
1: 港可以拒绝吗？可以啊，因为他是香港人啊。对。本国反不引渡，所以我觉得在这案子之中，其实
0: 要引渡有点难。但台湾可不可以请求引渡
1: ？可以啊，可是就,就要看他们彼
0: 此怎么协商了
1: 。哎、欸，那我有问题，嗯，那可是他的证据什么之类的，有可能都在台湾呢、啊
0: ？没错，你说一个问题，所以这就是协商的重点，就是说，嗯，犯罪事实啊，犯罪相关的证据物证都在这边。但这些就甚真的是很政治因素的考量，所以台湾有可
1: 能就是可以拒绝把这些政务都送到香港去
0: 。嗯，原则上你要这么做是可以的，但你这个国家会这么做吗？嗯
1: 、呃，政治因素考量
0: <笑>没错。所以希望我们今天让大家更了解香港案，然后还有对引发的相关的引渡法的一些讨论。只能说法治在存在，但破坏法治的人如果存在的话，法治其实一切枉然了、啊。如果有任何问题，欢迎在下面留言或者是寄 email 给我。我们晚安，拜。